0: Temos aqui seis tópicos que, durante os próximos anos, vão estar na BR. Portanto, é isto que os astrofísicos vão estar dedicados durante os próximos anos. Não só porque são questões muito importantes para nós conhecermos no Universo, como também porque vamos ter telescópios que vão permitir perceber um pouco mais sobre essas diversas facetas do Universo. Então, só para começar com este, já agora, o que é, que é isto? Planeta? Sim, qual é? Marte. Marte. Mar. 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 Muito bem, Marte. Vocês podem ver que neste planeta, Marte, não é? Não é na Terra, mas também vem aqui umas nuvenzinhas. Isto é uma das descobertas mais interessantes dos últimos só. anos. É que Marte tem uh, água, tem água uh, na sua atmosfera, tem água... Há indícios que tem água também no solo, embora não se consigam Descobrir rios nem nada para já. Portanto, é possível que exista mais água, mas um subsolo. Mas, hoje em dia, é uma das questões mais importantes para resolver. O que é que existe na atmosfera de mar? E nós temos observações que permitem perceber onde é que está, o que é que está nesta atmosfera e, em particular, a água. A água não é simplesmente, então, uma característica da Terra. É também do mar, mas é também, por exemplo, nas luas de, de Saturno, em particular em Titã, é uma das grandes luas de Saturno, pensa-se que existem mares de água no subsolo. É? E, portanto, isto é muito importante porquê? Porque a água, nós continuamos a associar a água à vida. E não há vida para nós, para já, pelo menos, sem água. E, portanto, quando descobrimos água, levanta-se logo a questão de haver vida ou não. Está bem.
1: Ora, nós hoje...
0: Sabemos também estudar a formação de estrelas. E a formação de estrelas dá-se nestas nuvens moleculares. Onde as estrelas estão a formar-se. Toda esta estrutura que vocês veem aqui é devido à formação das estrelas. E nós hoje conseguimos mesmo apontar a cada pedacinho desta nuvem e perceber, através de observações mais detalhadas, o que é que lá existe. E, por exemplo, hoje sabemos que nestas nuvens pode ser encontrada cafeína. Portanto, okay? já temos café, temos da Terra, não há problema, não é? estamos a chegar à conclusão que a química de uma interstelar entre as estrelas é muito mais complexa do que aquilo que nós pensávamos e se calhar a vida dá os primeiros passos no espaço. Okay? Mas hoje conhecemos também aquilo que está à volta das estrelas. Istas são estrelas que estão em formação, mas à sua volta tem estas zonas escuras, onde pensando estarem-se a formar planetas. As zonas escuras são zonas muito ricas em poeira e estão a formar-se planetas à volta destas estrelas, tal como nós hoje já conseguimos observar. Tenho aqui um exemplo. Uma das observações mais recentes feitas com um dos maiores telescópios do mundo, o ALMA, que está exemplo da Atacama, mostra esta poeira à volta de uma estrela, mas na poeira, vejam que existem ali traços escuros. E isto é o um percurso que os planetas devem estar a fazer, os planetas que estão a ser formados, essencialmente estão a limpar aqueles percursos à volta daquela estrela. Ok? E nós queremos conhecer planetas, e hoje já conhecemos, para aí, 5 mil planetas à volta de outras estrelas, sem ser o Sol. E nós queremos perceber... O que é que existe na atmosfera destes planetas? Novamente, a se não dá, água, houver água, não haver água, Haver vida, não haver vida. E durante os próximos anos, nós vamos conseguir começar a estudar as atmosferas de alguns destes planetas. E portanto, esta é uma das fronteiras mais entusiasmantes para quem estuda o espaço nos próximos anos. Mas depois podemos ir mais para longe, para galáxias. Nós hoje conhecemos as galáxias, as milhões e milhões e milhões de estrelas A nossa galáxia é uma resume milhões e milhões e milhões de galáxias que existem no universo E o desafio aqui é perceber como é que uma galáxia evolui ao longo da idade do universo Que são quase 14 mil milhões de anos okay? Esta é a idade do nosso universo E nós tentamos perceber como é que as galáxias evoluem ao longo deste enorme intervalo de tempo Okay. Algumas galáxias são violentas. Têm no seu interior algo que resulta nesta injeção gigantesca de matéria. E nós hoje pensamos que no centro desta galáxia existe um buraco negro gigantesco que está associado à galáxia de alguma forma, mas que vai engolindo material no centro da, da, da galáxia. Ora, este buraco negro que vocês veem aqui numa animação, Hoje em dia, deixámos de estar limitados às simulações em computador, a fazer estes grafismos para ilustrar aquilo que pensamos que existe. Hoje em dia temos já observações de buracos negros. Isto é uma imagem obtida em 2019, uma das imagens mais transformadoras para a espécie humana. Não sei se vocês perceberam disto. Mas nós estamos aqui a ver a região à volta de um destes buracos negros gigantescos no centro de outra galáxia, nem sequer da nossa galáxia. E estamos a ver a luz que esta matéria, em queda para o buraco negro, está a emitir. Okay? E isto só é possível porque conseguimos pôr a funcionar telescópios ao longo de todo o planeta. E estes telescópios a funcionarem em conjunto. Portanto, literalmente, o nosso telescópio para observar aquele buraco negro foi o planeta Terra. Ora bem, por último. Ele está no limite da capacidade de observação. Nós hoje conseguimos fazer imagens de coisinhas que aparecem ali assim como sendo uma, uma nódoa, Uma imagem, na realidade, são galáxias no início do próprio Universo. Nós hoje não só usamos os nossos telescópios, como usamos telescópios fornecidos pela própria natureza. Temos aqui uma imagem de um enxame de galáxias e podem ver os riscos à volta, aqui espalhados nesta imagem. Estes riscos, estes traços, são a imagem, as imagens de galáxias muito mais distantes e que estão está a passar através do enxame de galáxias e está a ser perturbada tal como numa lente. Isto é quase como se fossem uns óculos, okay? só que não são direitinhos, são deformados. E então nós vemos também uma imagem muito deformada, mas uma imagem que é ainda assim amplificada. E portanto se não tivesse lá este enxame de galáxias eu não poderia ver a outra galáxia ainda mais distante. E portanto, usamos também estas lentes gravitacionais que nos permitem ver ainda mais longe. Por exemplo, aquela galáxia que ali está, nós pensamos que está no Universo, tem apenas 500 milhões de anos, não os 14 mil milhões de anos que tem hoje. E portanto, a luz daquela galáxia demorou 3.500 milhões de anos a chegar até nós. Estamos a vê-la como ela era naquela época do Universo. E portanto, mais um desafio para a astronomia, compreender como é que essas coisas evoluem ao longo desta evolução destes 14 mil milhões de anos do universo para isso usamos telescópios e temos uma armada de telescópios ao nosso serviço quer no espaço, quer na Terra e é de facto com muito prazer que tentamos espalhar esta informação, este conhecimento despertar o gosto pelo espaço em vocês e esta parceria ah, já. Oh. e esta parceria Destina-se exatamente a isso, não é? A divulgar um pouco mais, a ajudar-vos a explorar um pouco mais sobre o que é o espaço, sobre o que é o universo onde nós estamos, onde vivemos, para compreendermos um pouco melhor o que é que está à nossa volta. É? E, portanto, esperamos que para os próximos anos nos possamos levar muito mais universo, muito mais espaço e, certamente, muito mais leitura. Obrigado.